1: por estarnos acompañando. Vamos a comenzar hablando de que eh, vamos a, hay varias cosas importantes que hablar con usted. Primero que nada, decir que en el año anterior el impacto del COVID-19 eh, este eh, en Estados Unidos se convirtió eh, en el año anterior del impacto mejor dicho, es decir, en el año 2019, en ese, en ese periodo, Estados Unidos se convirtió en un exportador neto de petróleo por primera vez desde 1952, enviando un mensaje contundente al resto del mundo de que el país no estaría en deuda con los productores de petróleo extranjeros, pero con el aumento en la demanda de crudo a medida que se desvanece el impacto de la pandemia, ese ya no parece ser el caso más. La OPEP Plus, que agrupa la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, está volviendo a mostrar su músculo. La negativa del grupo a acceder a los llamados del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para impulsar la producción, una medida que habría ayudado a aliviar la presión al alza de los precios de la gasolina, precipitó la decisión de Estados Unidos y otras naciones consumidoras de energía la semana pasada de hacer uso de sus reservas estratégicas de petróleo. El episodio mostró el poder de mercado del grupo incluso cuando la transición energética se acelera. La demanda de petróleo podría pronto alcanzar su punto máximo si los países cumplen sus objetivos de emisiones neta cero, pero los productores de la OPEP y Rusia se apresuran a subrayar que no desaparecerá por completo. Según las promesas climáticas hechas hasta principios de octubre, todavía se espera que el mundo necesite 75 millones de barriles de petróleo diarios para el año 2050, según la Agencia Internacional de Energía. La OPEP Plus tendrá una oportunidad de demostrar su influencia este jueves, cuando anuncie su última decisión política. Según se informa, el grupo estaba considerando detener un aumento en la producción planeado para enero para contraatacar la decisión de Estados Unidos de liberar reservas. Con la variante del coronavirus Omicron en la ecuación, esto parece más probable aún. Los futuros del crudo Brent se negocian cerca de 69 dólares barril después de que durante noviembre cayeron en picada un 16%. Incluso hay rumores de que la reducción drástica de la producción podría volver a estar sobre la mesa para evitar un exceso de oferta accidental en el mercado y hundir los precios. Sin embargo, el ministro de Petróleo de Irak dijo el miércoles a la agencia estatal de noticias del país que espera que la OPEP mantenga su aumento de producción planificado de mil barriles diarios a partir del de próximo mes. Ciertamente, hay que decir que, ciertamente, es un momento incierto, ya que no está claro qué hará el grupo, pero la ruta que elija podría tener grandes consecuencias en el mercado futuro. Y eh, estoy buscando la última... Eh, sí, efectivamente, la última noticia a este respecto, a la actualización, es que la OPEP Plus mantiene en, se mantuvo en sus planes originales de eh, aumentar la, eh, la, la producción, pero de acuerdo a lo que ya tenía planeado. Es decir, no la va a aumentar más que lo que ya tenía originalmente planeado. Esa fue la decisión final de la OPEP. Bien, ahora hay que decir que los SPACs, ¿se acuerda que hablábamos aquí de los SPACs? Que comenzaron el año con una explosión que pronto se convirtió en un fracaso, ¿sí? Pero no hay que descartar aún esta moda en Wall Street. Grab comenzará a cotizar o comenzó a cotizar este jueves en el mercado Nasdaq después de recaudar 4.500 millones de dólares, lo que le dará a esta startup de Singapur un valor de mercado de 40.000 millones de dólares. El acuerdo que implicó la fusión con una empresa de adquisición de propósito especial, o SPAC, es el más grande de su tipo registrado, según el proveedor de datos, logic Es una señal de que los SPAC siguen siendo una ruta válida para las empresas de accesar a los mercados bursátiles y sacar provecho. E incluso cuando los reguladores intensifican el escrutinio en este proceso. Recordar que a fines del año pasado y principios del actual, multimillonarios, celebridades y atletas se apresuraron a crear SPACs. Estas son empresas conocidas como de cheques en blanco, porque recaudan dinero de los inversionistas primero para luego buscar objetivos de adquisición. Yo te doy a ti mi plata y confío en qué es lo que vas a hacer con ella, literalmente. El frenesí fue señalado como un signo de euforia desenfrenada en Wall Street, es decir, como algo negativo. Pero la actividad casi se detuvo cuando Washington indicó que podría dar una arremetida. La Comisión de Bolsa y Valores reforzó sus requisitos contables para los SPACs, mientras que los legisladores en el Congreso celebraron una audiencia sobre el asunto. La representante, Maxine Waters, presidenta de la, del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, dijo que tenía profundas preocupaciones sobre la falta de transparencia y responsabilidad, que es un sello distintivo del proceso SPAC. Mientras que Andrew Park analista de políticas senior de la ONG Americans for Financial Reform, advirtió que las SPAC tienen demasiado margen de maniobra para hacer ambiciosas proyecciones irreales de crecimiento futuro que luego puedan generar demasiado entusiasmo entre los inversionistas aficionados. La atención provocó que la actividad de SPAC cayera en picada. El número de ofertas públicas que se produjeron al fusionarse con SPACs cayó a un mínimo de un año durante el segundo trimestre, según FactSet. Mientras tanto, los proyectos de ley para endurecer las reglas en torno a los SPAC se están abriendo camino actualmente en el Congreso. A principios de este mes, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes presentó una propuesta que obligaría a las empresas de cheques en blanco a revelar a los inversionistas minoristas los riesgos de respaldar a las empresas fantasma. Otro proyecto de ley podría aumentar su responsabilidad por hacer declaraciones prospectivas falsas o engañosas. Pero con todo, los SPACs no están fuera de escena. Hubo 60 Opis de SPAC, es decir, salidas a bolsa o entradas a bolsa de SPACs en el tercer trimestre, frente a las 46 del segundo trimestre, de acuerdo a FactSet. Un debut público exitoso de Grav podría generar más acuerdos, con cientos de firmas de cheques en blanco todavía buscando adquisiciones, aunque las acciones de Altimeter Growth, que es el SPAC con el que se está fusionando, han sido inestables. Los, los ahora reguladores también pueden centrarse en la divulgación que hizo WeWork el miércoles de que planea reformular los resultados financieros de Bow Ex Acquisition Corp, que es el SPAC con el que se fusionó para salir a bolsa después de encontrar lo que llamó una material debilidad en el control interno sobre los informes financieros. Así es que muy probablemente, efectivamente... Los reguladores se van a ir de lleno con esto. Bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar del Omicron porque a menos de una semana después de que Sudáfrica alertara al mundo sobre Omicron, 25 países han reportado casos de esta preocupante nueva variante del COVID-19 por lo pronto el único país por el que se está extendiendo ampliamente el Omicron es precisamente Sudáfrica ¿sí? hay que aclarar bien esto, el Omicron está apareciendo por todas partes, pero el único país ahora, por ahora donde se está expandiendo de manera importante es Sudáfrica. En este punto puede que se haya asentado ahí en Sudáfrica por casualidad después de haber llegado de otro país. La Organización Mundial de la Salud espera que más países encuentren casos anteriores una vez que analicen sus muestras de virus que tienen acumuladas. Hay que recordar que esto no lleva ni siquiera una semana todavía. Más de 50 países han establecido restricciones a los viajes internacionales. Este jueves, Alemania, Angela Merkel, en su último día de mandato, impuso severas restricciones al movimiento, específicamente a las personas o a los alemanes no vacunados. Esto fue en el caso de Alemania. Otros países están estableciendo planes similares. Si Omicron se propaga de manera más eficiente que Delta, que es la variante que se encuentra en casi todos los casos en todo el mundo hoy en día, tales medidas retrasarán un aumento en las infecciones, pero solo por unas pocas semanas. La evidencia de si puede superar a Delta, aún se está consolidando. Todos los ojos están puestos en Sudáfrica, donde los científicos están trabajando arduamente para proporcionar esta y otras respuestas. Hay que decir que, a este respecto, este, este dato que le quería eh, decir, eh, el líder del de Instituto Sudafricano para las Enfermedades Comunicables, que es el título eh, literal, dijo que el Omicron o el coronavirus, el COVID-19, se está expandiendo por su país de manera exponencial. Hoy en día el 74% de todas las infecciones registradas en Sudáfrica son de la variante Omicron. ¿Sí? Hay que decir que eh, el miércoles en Sudáfrica se registraron 8.500 infecciones. Este miércoles 8.500 infecciones el promedio de infecciones de la semana pasada era de mil, de ahí la declaración de que el COVID-19 está creciendo exponencialmente en pocas palabras hace una semana el promedio de infecciones era de mil una semana después el miércoles el número, no promedio el número de infecciones fue de 8500 una explosión por más de 8. Incluso Más de 8 Ahí lo tiene usted. Eh, hay noticias también de que en Estados Unidos ya se han encontrado otros dos casos más, con lo cual ya son tres. Y es cuestión de los próximos días. Lo que le estoy tratando de decir es que en los próximos días vamos a empezar a ver con mucho espanto que se van a empezar a multiplicar los casos en otros países de la manera en la que está pasando actualmente en Sudáfrica también. Aunque también mucho dependerá, esperemos, en la tasa de vacunación. Sudáfrica no tenía una alta tasa de vacunación. Eh, habremos de suponer que en los países donde hay altas tasas de vacunación la propagación no sea tan grande. Eso es lo que habremos de suponer. Esperemos. Bien, cambiando de tema, Square, Square quiere que la gente sepa que su negocio ahora se trata de algo más que plataformas de pago, tanto es así que está cambiando su nombre pocos días después de que su fundador y director ejecutivo Jack Dorsey dimitiera como director de Twitter que también dirigía y cofundó, porque Square se convertirá ahora oficialmente en Block a partir del de 10 de diciembre. La medida está destinada a separar a la empresa matriz, que también es propietaria de la aplicación Cash y del servicio de transmisión de música Tidal, de la empresa que proporciona software y servicios a los vendedores que seguirá llamándose Square. Su nuevo nombre señala un plan para expandirse a tecnologías relacionadas con blockchain, por eso se va a llamar Block, The Blockchain. Y ha invertido alrededor de 220 millones de dólares en criptomonedas. Dorsey dijo que creamos la marca Square para nuestro negocio de vendedores, que es donde pertenece. Block es un nombre nuevo, pero nuestro propósito de empoderamiento económico sigue siendo el mismo. No importa cómo crezcamos o cambiemos, continuaremos construyendo herramientas para ayudar a aumentar el caso, el acceso, el acceso a la economía. Las acciones de Square han tenido problemas este año, han caído un 11% después de que durante el 2020 se dispararon un 250% cuando los comercios se apresuraron a implementar servicios de pagos digitales durante la pandemia. Por supuesto, los cambios de imagen corporativos están de moda durante estos días porque esta decisión de Square de cambiar de nombre a Blog sigue a Facebook que cambió su nombre a Meta a fines de octubre pasado. Escuche esta nota que me parece literalmente notable y usted dígame cómo es en su país. Porque el banco... Capital One de Estados Unidos anunció el miércoles que se deshará dejará de cobrar todos los cargos por sobregiros y fondos insuficientes y también seguirá permitiendo a los clientes obtener protección gratuita contra sobregiros en sus cuentas. Eso convierte al Capital One que es el sexto banco comercial más grande de los Estados Unidos en el primer banco entre los 10 primeros en dejar de penalizar a los clientes por sacar más o por pretender sacar más efectivo o emitir cheques por más dinero del que tienen en sus cuentas. Van a dejar de cobrar por sobregiros, pues. Y los grupos de defensa del consumidor celebraron la noticia y esperan que otros bancos sigan el ejemplo de Capital One para eliminar estas tarifas que son una gran fuente de ingresos para las empresas que las cobran. Muchos legisladores y reguladores han criticado a los bancos por penalizar a los clientes que ya tienen problemas de liquidez con onerosos cargos por sobregiros que han generado miles de millones de dólares en ingresos para las instituciones financieras. Capital One tenía más de 425 mil millones de dólares en activos al tercer trimestre y reportó una ganancia de 3.100 millones de dólares en los tres primeros Meses, o mejor dicho, en los tres meses que terminaron en septiembre. Ahora, fíjense en esto, y esta es la pura neta del planeta, la verdad, porque la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos dijo en un comunicado el miércoles que los bancos se embolsaron en Estados Unidos casi 5.500 millones de dólares en cargos por sobregiros en el 2019. La oficina agregó que más del 40% de las comisiones generadas por los grandes bancos fueron aportadas por JP Morgan Chase, Wells Fargo y Bank of America. Ahora, lo que es la neta del planeta es esto. En un comunicado de prensa, este organismo subrayó que en lugar de competir por un servicio de calidad para atraer a clientes, y también por competir en tasas de interés atractivas para atraer a clientes, muchos bancos se han enganchado a los cargos por sobregiro para alimentar su modelo de negocios o su modelo de ganancias. Y eso sí es la neta del planeta. ¿Sí? Y eso es lo que está haciendo Capital One. Capital One está tomando medidas para atraer a clientes y no para exprimir a los clientes que ya tiene. ¿Sí? Ahora, la realidad de las cosas es que, bueno, ciertamente hay bribones, ciertamente hay gente bribona, eso que ni qué, pero en muchos de los casos, tal vez yo diría, tal vez en la mayoría de los casos, la gente tiene problemas para llevar la contabilidad de sus cuentas, ¿sí? Usted sabe de lo que hablo, ¿no?, eh, usted despedió un cheque y no lo metieron, o si sí lo metieron, usted cree que entró el dinero, no entró el dinero, le sale mal la cuenta y se sobregira. ¿Sí? O sea, para mucha gente no es fácil llevar el balance de la cuenta de cheques. No es fácil, simplemente no es fácil, es complicado, para mucha gente es complicado. Y entonces, pues es una brutalidad, literalmente, que el banco encima te castigue por eso. Es una brutalidad. Y bueno, Capital One está haciendo esto, en una, en una medida para hacerse de clientes. Y en la medida que los clientes empiezan a responder fluyéndose de Capital One, más bancos van a hacer lo mismo. Yo le pregunto, en su país donde usted está, ¿hay algún banco que no cobre por sobregiros? ¿Hay algún banco que siquiera le cruce por la cabeza dejar de cobrar por sobregiros?, como una atención al cliente, no sé la respuesta, usted me la va a dar a mí, usted me la va a dar a mí. Bueno, la economía de Brasil entró en recesión técnica luego que se contrajo levemente en los tres meses para septiembre, según mostraron los datos del gobierno el jueves, afectada por un aumento en la inflación y una severa sequía. La caída de 0,1%, que es una caída marginal en el Producto Interno Bruto de Brasil en el tercer trimestre, informada por la Agencia Oficial de Estadísticas, fue ligeramente peor de la mediana de las previsiones de crecimiento cero en una encuesta realizada por Reuters. Así las cosas, así las cosas parecen mucho menos optimistas que a principios de año para esta que es la economía más grande de Latinoamérica. El desempleo ha caído un 14, mejor dicho, ha caído del 14,9% en marzo al 12,6% en septiembre, pero la inflación ha superado el 10% en los 12 meses hasta octubre. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ha eludido el límite de gasto del país y ha aumentado las dádivas del gobierno con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. Por tanto, la deuda pública ya supera el 80% del producto interno bruto, Proporción que genera ya ansiedad en los mercados. Los economistas predicen un crecimiento del PIB de Brasil del 4,8% en este año, compensando principalmente el desplome brutal que se dio en el 2020. Pero Itaú Unibanco, que es uno de los más grandes bancos de Brasil, ya se está preparando para una contracción del PIB de medio punto porcentual en el 2022. El clima inusualmente seco de este año también ha afectado a cultivos brasileños clave como el maíz y el café. La desaparición de las reservas en las empresas en las represas hidroeléctricas elevó los costos de la electricidad, lo que se sumó a los choques de precios. La producción agrícola brasileña cayó un 8% en el tercer trimestre, mientras que la producción industrial se mantuvo plana y los servicios avanzaron 1,1%. Bueno, y antes de ir a una pausa, déjeme le digo que los europeos son cada vez más viejos y cada vez menos hijos, obtienen cada vez menos hijos. Y por tanto, en las próximas décadas, su número, el número de europeos, disminuirá. Bueno, este jueves expertos en población y funcionarios del gobierno se reunirán o se reunieron por segundo día consecutivo en Sofía, la capital de Bulgaria, para discutir la demografía del viejo continente. La población de Europa del Este, en la que se incluye Rusia, era de 300 millones en el 2000, pero se prevé que caiga a 250 millones para el 2075. La de Bulgaria alcanzó un máximo de 8.900.000 en 1988 y ahora es de 6.900.000 ha caído en dos millones de personas. Estadísticas como estas provocan consternación en muchos sectores. Hay un gran grupo de economistas que están altamente preocupados con esto. ¿Sí? Que la población se envejece. Pero no tanto para los funcionarios del Fondo de Población de la ONU, que es quien organiza esta reunión. Porque ellos argumentan que es ya hora de dejar atrás la narrativa de ansiedad y fatalidad. Ya estuvo bueno, dicen. Porque las generaciones mayores podrían ser uno de los mayores recursos sin explotar del continente. Y esto es bien interesante. Porque todas estas preocupaciones, que tienen razón de ser en muchos sentidos, pero dan por, dan por sentado... ...de que los viejos ya no sirven para nada... ...y que nada más son una carga y que no producen, ¿sí? Los europeos no solamente están viviendo más tiempo... ...sino que también mantienen su salud durante más tiempo... ...y el desafío entonces es asegurarse de que también funcionen... ...es decir, que trabajen durante más tiempo... ...hoy en día la realidad es que jubilarse... ...o obligar que alguien se jubile a los 65 años... Es demasiado joven. Esa es la realidad en la mayoría de los casos. Hombre, cuando nació mi padre en 1928, la expectativa de vida de un hombre mexicano era de 33 años de edad. En 1928. Era de 33 años de edad. El hombre murió a los 87. Y mi padre pudo haber trabajado, si hubiera querido, perfectamente tenía la capacidad de trabajar hasta los 80 fácil. Fácil. Él se jubiló a los 60 voluntariamente, porque lo hubieran obligado a los 65, pero mi padre se jubiló a los 60 porque pensaba que la muerte estaba cerca. Se murió hasta los 87, duró casi 30 años más. ¿Sí? Entonces, gran parte de estos problemas poblacionales, que muchos economistas temen, se pudieran resolver si les permiten a los hombres mayores seguir trabajando. Más allá de los 65, que perfectamente lo pueden hacer. De tal manera que ya no más hablar del envejecimiento como una bomba demográfica y hay que darle la bienvenida a la economía plateada. ¿Qué le parece? Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. <risa>
2: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
0: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com
1: Bien, gracias por continuar con nosotros. Uh, los precios mundiales de los alimentos subieron por cuarto mes consecutivo durante noviembre para mantenerse en máximos de 10 años impulsados por la fuerte demanda de trigo y productos lácteos, informó el jueves la Agencia de Alimentos de la ONU. El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, que rastrea los precios internacionales de los productos alimenticios más comercializados a nivel mundial, promedió 134,4 puntos el mes pasado en comparación con 132,8 revisado de octubre. La cifra de octubre se daba anteriormente como 133,2. La lectura de noviembre fue la más alta para el indicador desde junio del 2011. En términos interanuales el índice subió 27,3% el mes pasado. Los precios de los productos básicos agrícolas aumentaron abruptamente el año pasado impulsados por afectaciones en las cosechas y la fuerte demanda mundial. Seguramente usted se relaciona con lo que yo le digo, si es que usted va al supermercado, pero el punto es que la inflación no nada más está en los alimentos, está en todas partes ya. Y ayer estábamos hablando de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos aparentemente entró como en modo de emergencia diciendo tenemos que empezar a actuar ya porque la inflación se nos vino encima. La inflación que hasta hace poco pensábamos era transitoria, decía la Reserva Federal. Yo le agradezco muchísimo a nuestro buen amigo economista, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, José María Barrio Nuevo, esté con nosotros para ponerle un poquito de sentido a esto. José María, yo te pregunto a ti, tú eres de los que piensas o pensabas que esta inflación era... Eh, Exclusiva y producto de la pandemia y por tanto transitoria, cuando la pandemia se fuera, ¿se viviría o se va la inflación?
2: No, definitivamente que no. Al final sabemos que eh, lo que cuenta es los movimientos relativos de oferta y demanda. Y la demanda ha estado fuertísima, ha habido un efecto pent up de, de demanda reprimida del año anterior, que obviamente exacerba todos esos problemas de oferta pero sin duda alguna contribuye a una mucho mayor inflación junto con los programas de estímulos de política económica del gobierno de los Estados Unidos, tanto fiscal como monetario, que también han sido brutales. Entonces aquí estamos hablando de una inflación con un componente de un aumento relativo, por supuesto, en la, en la demanda que la Reserva Federal desde hace mucho debería de haber atacado, porque además hay que señalar que su objetivo de inflación es del 2%, 2.1%, y esperaba que se desviara ligeramente, inclusive mencionó un poco arriba de 2.3%. Cuando ya tienes una inflación subyacente arriba del 5% y la general en arriba del 6, 6.3%, bueno, pues ahí ya estás tres veces arriba de tu objetivo, o sea, ya tu objetivo ahí se convierte en un chiste, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Reserva Federal ha estado muy por detrás de toda esta situación, que no es de ayer. La idea de transitorio se refiere a un periodo de dos o tres meses, ya vas para el año, o sea, esto, esto no tiene nada de transitorio, y eso fue exactamente lo que le preocupó al Chairman, al Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pero lo más importante es que aún en esa preocupación, a él solo le está preocupando reducir el estímulo. O sea, en estas alturas del partido, todavía estamos hablando de que hay que estimular a la economía, lo que sí es que hay que hacerlo un poco menos, que es, reduc que es reducir la cantidad de recompras de activos y bonos que ellos están haciendo. Entonces eso nos habla de una Reserva Federal que está muy, muy por detrás de donde necesitaría estar...
1: Para eh, empezar a reducir la inflación dices, de una manera María, seria. Tú dices, la inflación ¿tú dices, te quema siempre. ¿Tú dices, José María, que la Reserva Federal de lo que debería estar hablando en este momento es de subir tasas de interés? Sí. Eh, ellos deberían, hace seis meses, más de
2: seis meses, eh, deberían de haber estado ya reduciendo la compra de bonos, lo que ahora están empezando, apenas están empezando uh -huh, a hacer. Uh -huh. Eso lo deberían de haber empezado a hacer desde el principio del año. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que la economía se estaba recuperando muy rápido y lo único que implica el, 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 esto de, 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 de dejar de comprar bonos, de dejar de dar estímulo monetario, de dejar de expander la liquidez... Pues lo único que implica es que vas a dejar de dar más expansión monetaria y más estímulo sí. monetario. O sea, ahí la política monetaria está
1: expansiva. Eh, a, a, eso, a eso Jerome Powell decía, sí es cierto, estamos creciendo, pero el mercado laboral todavía le falta y eso es lo que me preocupa, decía él.
2: Sí, en eso está sumamente equivocado porque la política monetaria de los Estados Unidos sí tiene el objetivo... De, de, de preservar o maximizar las condiciones de empleo, de buscar el mayor nivel de empleo posible, pero lo que se refiere, es lo que se refiere, lo mismo que se refiere en otros países, que es crear las condiciones para que para poder facilitar ese, ese empleo. La realidad es que la política monetaria no te genera empleo, crea las condiciones a través de, de facilitar el crédito, a través de la estabilidad, que la combinación de estabilidad y crédito pues te genera inversión. Y la inversión es lo único que te genera empleo. O sea, entonces la idea de que ellos van a generar empleo pues, es absolutamente falsa, es ridícula además. Y además, encima de eso, ellos mismos saben que hay muchos problemas estructurales, o sea, hay muchos temas de por qué el empleo no se está recuperando más rápido. Y bueno, la política monetaria no está diseñada para responder a esos problemas, son problemas laborales, son problemas de educación, son problemas de otras cosas. Entonces, pues, realmente es un error gravísimo eso de que, bueno, yo voy a lograr recuperar todo el empleo con puro estímulo monetario y pues no, eso no no va a pasar. Entonces, pues sí, realmente el punto central es que está muy muy por detrás de donde debería estar. Eh. ¿Y qué quiere decir eso? Que obviamente él ya se está empanicando porque mm. eso le puede afectar su credibilidad, o sea, el activo más grande que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos y cualquier banco central es su credibilidad y su credibilidad Tarda, le, le tarda mucho tiempo a cualquier banco central construirla pero le puede tomar un día en perderla, entonces eso es muy importante porque la credibilidad es la que determina el tipo de ciclo y de, de oportunidades que le va a dar a tu economía y cuánto te va a costar bajar la inflación, acordémonos que en los setentas a finales teníamos muchísima mediados y hacia finales había muchísima inflación, este, llegando casi al 15%, y llegó un señor que se llamaba Paul Booker, que, que falleció precisamente hace dos años, y él obviamente dijo, no, pues aquí tenemos, si yo no reconstruyo mi credibilidad y si yo no bajo la inflación, yo no voy a crecer tú conoces bien el caso de México, hubo un presidente en México que se llamaba José López Portillo que dijo que iba a crecer con inflación y aquí están empezando a decir que bueno, se puede crecer con inflación no, no, no se puede wey. y no solo no se puede sino que es el primer elemento que te descarrila cualquier oportunidad de inversión privada uh -huh. y obviamente eso le termina pegando muy duro al crecimiento económico entonces a Pablo lo que le preocupa es que no puede perder su credibilidad, o sea, eso es lo que le preocupa, y entonces pues sí, tiene que acelerar las recompras para luego empezar a subir tasas, y aquí el tema que lo que va a pasar, y eso es lo que espero en la primera mitad del próximo año, inclusive te voy a decir a, a fines del primer trimestre, principio del, del segundo lo va la inflación y la situación, la dinámica monetaria lo va a obligar a subir la tasa de interés, y el problema con eso es que cuando eso pasa Sí, te afecta la credibilidad, y cuando te afecta la credibilidad, lo que implica es que termina subiendo mucho más la tasa de interés, como lo vemos en montones de países en América Latina o en varios, y además la, la tienes que subir por mucho tiempo. Y eso es un problema enorme porque durante todo ese periodo, mientras tú no te vuelvas a converger o a reducir la inflación, nadie está a invertir un 5 en actividades reales, las que sí generan empleo obviamente en las actividades de mercado hoy en día pues tenemos una de las burbujas eh, especulativas pues más grandes de la historia obviamente esa va a terminar mal y parte del problema es que a la Fed siempre le da miedo que cuando empieza a restringir, pues el mercado se asusta
1: uh -huh, uh -huh.
2: y empieza todo a contraerse, entonces van, dan marcha atrás y órale ahí les va más liquidez y eso lo único que hace es hacer la burbujita más grande algún día pues si va a romper y el ajuste va a ser mucho más grande, va a generar mucho más presión económica y eso es un problemón porque obviamente afecta mucho más a la gente. Entonces, la FED sí tiene responsabilidad en generar condiciones para que inviertan las empresas y crezca el empleo, pero no es cierto y no hay ninguna evidencia de que la FED pueda consistentemente, dando liquidez, generar mucho empleo. No, lo único que te genera empleo es la inversión privada claro. y no hay más.
1: Eh, me llama la atención, José María, que eh, Jerome Powell, que fue nominado y puesto por eh, Donald Trump, sobrevivió Oye. el cambio de régimen porque llegó eh, Joe Biden con un nuevo equipo económico, con nuevos asesores económicos, y aparentemente todos están igual de acuerdo con Jerome Powell, como estaba el equipo económico de Donald Trump al grado que Joe Biden ya lo propuso para renovarlo en el puesto a Jerome Powell, sea que está muy de acuerdo con él? Sí,
2: lo que, pasa, lo que pasa es que él se dio cuenta, o sea, la Reserva Federal sí es una institución, o sea, no es nada más Jerome Powell, y de hecho, afortunadamente, Jerome Powell es un señor que tiene una gran experiencia sin duda ha hecho una gran carrera en la Reserva Federal, pero hay que acordar que su, su, su entrenamiento, su formación es de abogado, es, es un poco diferente, no tiene nada que ver con Bernanke con Janet Yellen, nada que ver menos con Alan Grispan. y eso lo que implica por supuesto es que también juega un rol que lamentablemente pues ha sido más político que bueno, es, es lamentablemente esas cosas a veces pasan y digo lamentablemente porque eso es en detrimento pues de la economía, en detrimento de la gente. No hay ninguna cosa que le haga más daño a la población y sobre todo a la población pues de menos de más escasos recursos, la gente más pobre que la inflación, o sea, no no hay no hay, obviamente sea, el desempleo por supuesto, pero la inflación tiene un efecto brutal y pues lamentablemente Powell este se ha metido mucho a esa parte política de de hacer lo que le dice el sistema, básicamente, que los bancos o gente quieren más liquidez, y por supuesto la fiesta que siga, y por otro lado, por supuesto que los políticos, por supuesto que quieren que haya crecimiento y empleo, porque entonces la gente está contenta, pero ese no es el rol de la FED, y la FED siempre ha actuado de una manera muy independiente, sobre todo cuando estaba Greenspan, Bernanke, Yellen, Hoy en día, pues sí hemos visto ese sesgo que viene más de Powell. El problema que tiene Biden es que no había alguien más en la Fed que dijera, bueno, este realmente sí le sabe por dónde va o va a ser un cambio significativo. Entonces, él agarró y lo que dijo fue, bueno, pues yo quiero generar continuidad. Sí, y, y cuando él se refiere a continuidad se está enfocando en ese aspecto institucional que sí existe en la reserva federal. Pero la realidad inmediata es que honestamente no tuvo una muy buena, no, no, no tenía con quién más reemplazarlo, o sea, así, así de, así de extremo, mm -hmm. porque todos los demás eran casi igual de, de, de seguir estimulando y todo por ejemplo, la principal otra candidata era la El Brainer, y ella también quiere seguir estimulando. La única diferencia es que ella sí se hubiera enfocado más a regular el mercado, el sector financiero y la fiesta, ¿no? Porque el problema de la fiesta es que mientras todo para arriba todos están contentos, pero cuando se acaba, cuando le quitan, el, cuando le quitan la champaña al mercado, pues ahí sí viene una contracción de crédito brutal, Ahí se empanica todo el mundo y van y, y empiezan a rescatar bancos así, todo en detrimento de la gente. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque eso lo que te dice es que si hay un argumento para asegurarte de que los mercados reflejen las condiciones fundamentales de la economía, porque si no la reflejan, pues van a terminar una burbuja y, y con esa idea de que son demasiados grandes eh, para fracasar, pues obviamente le terminan pasando todo el costo a la gente. Y a Estados Unidos pues le tomó casi siete años pagar la gente,
1: pagar por el costo de la crisis financiera del, del 2008-2009. claro mm -hmm. Pues lo que, bueno, lo, lo, lo que sí es cierto porque lo vimos y no lo, no lo no pareció esconderlo es que Jerome Powell eh, antier eh, sí pareció en la jornada de ayer o antier sí pareció como que entró en pánico. O sea,
0: de hecho ya ¿Sí? dijo él
1: que había que eliminar el término transitorio a la inflación, término que él siempre estuvo utilizando hasta el martes. Así es, porque le resta
2: su credibilidad, claro. ¿por qué?,
1: porque todo lo que están
2: diciendo que iba a pasar, que la inflación se iba a pasar un poquito de su objetivo del 2%, bueno, tres veces más, dos y media veces más, eso no es un poquito, caro. o sea, eso olvídalos, o sea, ahí ahí ya ahí hay un elemento ya de irresponsabilidad y casi de chiste que sí te afecta la credibilidad. Y lo otro que dijeron es que esto iba a ser transitorio y nuevamente transitorio son dos o tres meses no dos o tres años, como en algún momento algunos de ellos estaban diciendo, o sea, eso es absolutamente ridículo, pero pues si sí ha habido un deterioro, lo que, lo que te estoy diciendo es que dentro de que la fe es institucional, la parte institucional, digamos, es un poco más académica, por así decirlo, y no hay el liderazgo que ha habido en otras oportunidades, y sí ha habido un deterioro a favor de pues de hacer un poco como te digo lo que pues lo que los políticos quieren o, o no moverle mucho al agua eh, eh, pero, este, pero, 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 una actitud uh -huh. digamos más defensiva mientras que antes era un líder y debería de ser un líder el de hecho el líder económico más importante que hay, el referente sin duda, pero un líder
1: también, claro. y eh, hoy en
2: día no lo tienes
1: pero lo curioso es que estaban de acuerdo también los europeos, la, el Banco Central Europeo también estaban pensando que la, la, la Christine Lagarde, que la inflación es transitoria es que todos estaban ah, hablando de lo mismo ah sí, pero porque
2: esos van todavía mucho más atrás, eh. y, y obviamente ellos, ellos fíjate que los europeos, con excepción de Irlanda, con excepción de algo Portugal y un poquito España, no resolvieron su crisis financiera del 2008, 2009. Lo que hicieron fue nada más como ir pateando la pelotita para adelante. Y el problema de eso es que obviamente te impide volver a, llegar, a regresar a una situación de normalización, de mayor crecimiento. Y fíjate que además de los temas que tú mencionabas de pues la composición de la población, todo eso de la fuerza de trabajo, pues Europa tiene problemas de crecimiento mucho más profundos que Estados Unidos, o sea, Estados Unidos lo arregla en un momento de tener un buen líder, Europa no, Europa tiene problemas estructurales mucho más importantes, entonces obviamente lo que ellos también quieren es, es lo mismo, o sea, no le vayamos a dar mucha guerra a los políticos, vámonos despacito porque no le va a gustar si vamos más rápido, porque entonces vamos a desacelerar más, bueno, pues sí, pero aquí el tema es que tú no puedes crecer con inflación alta, y eso lo sabemos muy bien en América Latina, si hay un lugar donde lo conocemos al derecho y al revés, es acá, claro. y bueno, hoy en día tenemos el ejemplo, por, ejem de, por ejemplo, de Argentina, no siga no Venezuela, que eso es otra cosa, pero, pero Argentina pues, tiene una inflación ya
1: prácticamente del
2: 55%, claro. el daño a su gente es enorme,
1: Ah, ju justamente estaba yo aquí comentando con el público que eh, recepta Tayyip Erdogan de Turquía debería desde fijarse en América Latina y aprender un poquito de lo que va a pasar con su país, con lo que está haciendo él, ¿no? Oye, eh, eh, este José María, así ya para despedirnos. Uh, eh, de hoy, con todo lo que falta, te aventuras a dar un pronóstico de inflación para el 2021 y cuántas subidas de tasas de interés en el 2022, perdóname, eh, si es que va a empezar, la Reserva Federal va a ser. No, en el 2021 la inflación ya está a
2: 6.3 y no está cediendo. Estamos el... hablando de la inflación general. Ajá. Va a cerrar el año cerca del 7%. Eso es altísimo. ¿Y el próximo? Y, y el próximo año, el próximo año los van a forzar eh, a, a, a ponerse las pilas y hacer las cosas bien. Luego en Estados Unidos, como te digo, hay institucionalidad y si sí es una democracia donde la gente... Este empieza a pegar el grito en el cielo como ya está pasando con tanta inflación inmediatamente se empiezan a enfocar obviamente el enfoque es el equivocado porque todo el mundo va y le echa la culpa a Biden y pues Biden la verdad no tiene que ver con eso pero yo sí creo que los van a forzar a, a bajar, eh, perdón a subir las tasas de interés las van a terminar subiendo mucho más de lo que todo el mundo cree, todo el mundo cree que el próximo año las suben 50 puntos base si acaso van a subir por lo menos 100 150 mm. y obviamente ahí sí la inflación va a empezar a, a bajar rápido, entonces yo esperaría que de un 7% o algo un poco abajo de 7% eh, cerrar el próximo año hacia niveles del 4 y medio ellos tienen que regresar relativamente rápido y rápido me refiero a 12 a 18 meses de estar de regreso en 2 porque no es aceptable que tú no honres tu propio objetivo ¿sí? o sea, ese es un problema porque te cambia Olvídate las expectativas de inflación que siempre van rezagadas, empiezan a subir los salarios, entonces la inflación se te empieza a quedar ahí arriba y te va a costar mucho más bajarla. Yo creo que los forzan y eso hace que la, el próximo año la inflación sí termine mucho más por abajo y yo te diría que a niveles del cuatro y medio%, yéndose ya en el 23 hacia fines del 23 a estar ya muy cerca del 2%, que es donde siempre deben de estar, un poquito arriba o abajo, pero poquito estamos hablando de 2.5 o 1.5, pero pero no 5, 6 y menos 7, o sea, todas esas cosas, o sea, realmente el daño a la credibilidad de la Reserva Federal es preocupante porque los va a obligar a subir más las tasas y le vas a pegar más al crecimiento económico, que era exactamente lo que se supone que ellos querían proteger. Pero es por una mala concepción. La política monetaria no es el instrumento para generar empleo, es el instrumento para crear las condiciones sí. y obviamente facilitar el crédito y la inversión privada. Sí. Esas son las que te permiten... Claro crear empleo, y si tú no controlas la inflación, no hay inversión privada, o sea, ahí tienes, inclusive países como México que no tiene inflación tan alta, por así decirlo, es un poco alta, pero no tanto, no tiene inversión, hay otros temas también, pero claro. no tiene mucha inversión, entonces el
1: crecimiento es bastante débil. Claro. José María Renuevo economista desde Nueva York, te agradezco muchísimo por el charlado con nosotros, como siempre. Con muchísimo gusto, Alberto. Un gusto de estar con ustedes. Gracias. No, gracias bien, gracias. eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.